0: Rauhallinen kesäaamu Mustankallion hautausmaalla Lahdessa, joka kätkee kyllä sisäänsä aika tavalla suomalaista hiihtohistoriaa. Täällä on äänitetty jo Milliville Eikka Eino Kirjosen tarinaa ja nyt ollaan tapaamassa Suomen ensimmäistä hiihtolajien olympiamitalistia Tapani Nikua, mutta... Onhan se Arto niin, että emme me edes kuvittele, kuinka monta punapaitaa tai Lahden hiihtoseuran tai alueen hiihtäjää
1: tai hiihtovaikuttajia täällä on. Lahti on hiihtopaikka. Mustankallion hautausmaa on tässä aika keskeisellä paikalla. Voisi sanoa, että ihan kaupungin sydämessä, joten kyllä täällä varmasti monta hiihto on kuulunut lahtelaiseen kulttuuriin ja lahtelaiseen yhteiskuntaan niin pitkään, että ei voi välttyä siitä, että tällekin hautausmaalle on sitten elämäntyönsä suorittaneita. Ja hiidossa mukana ollaan, että varmasti päätynyt, niin kuin juuri sanoit, Kirjose Eikka. Ja sitten Tapani Niku. Tavallaan tässä tulee niin esille tuo elämän monimuotoisuus. Jotkut elävät pitemmän, jotkut lyhyemmän elämän, sillä Eino Kirjonen haudattiin tänne vuonna 1988. Hän oli silloin 55-vuotias kun Tapani Niku vuotta myöhemmin, mutta jo 94-vuotiaana. Eli Tapani Niku elämä kesti 40 vuotta pitempään kuin Eino Kirjosen ja siinä on aika ero. Niin, ja Tapani Niku muistaa ajan,
0: jolla Lahdessa järjestettiin maailmanmestaruusiidot ennen kuin maailmanmestaruushiihtoja edes oikeastaan olikaan 1920-luvun alussa taidettiin puhua Fissin kongressihiihdoista. Mutta jämti miehen tarina, joka alkaa Haapavedeltä ensimmäinen päivä huhtikuuta 1895 ei tainu olla aprillipäivä, eikä ainakaan siinä kodissa aprillipiloja tehty. Kyllä se oli haapavetistä lestadiolaisaluetta, jossa varmaan kaikki oikeastaan oli syntiä. Urheilukin sellaiseksi melkein laskettiin, ei siellä liialti naurulle ollut sijaa. Se kyllä naurattaa, että sitten myöhempinä vuosina Tapanin isä noin suurin piirtein salaa katseli poikansa harrastuksia, kun sen katsominen olisi tainu olla kiellettyä tai ties mitä olikaan, mut että... Sieltä Haapavedeltä se tarina kuitenkin lähti liikkeelle.
1: Niin, se oli sellaista lestadialaisaluetta, että, että vaikka itse ei olisi niin vahvasti lestadialainen ollutkaan, niin naapurit olivat ja, ja siinä sitten vähän seurattiin, mitä tehdään. Ja siinä vaiheessa, kun Tapani isä alkoi antaa periksi hiihtoharrastukselle ja hyväksyä, että poika hiihtoa harrastaa ja ihan kilpailu mielessäkin, niin hän salaa katseli kerran. Kerran väitetään muun muassa hevostallin luukusta, ettei naapurit olisi nähnyt, niin katso poja hiihtoa. Oli ottanut myös kellolla aikaa, kun Tapani teki koehiidon 30 kilometriä, eikä siihen mennyt kuin pari tuntia, ei tainu mennä kahtakaan tuntia. Ja, ja tuota, vaikka Tapani niin itse oli pitänyt itseään lyhyiden matkojen hiihtäjänä, niin hän tuon koehiilon jälkeen uskoi, että kunto riittää pitemmällekin. Se, mikä on muuten harvinaista, on, että eihän hän nikuna syntynyt. Ei, karsikkaan kyllä oli
0: haapavedellä ja karsikkaita oli vain sen verran paljon, että että se esi-isä Nikun mukaan sitten se nimi taidettiin jossain vaiheessa ottaa. Kaiken kaikkiaan niitä karsikkaita oli kuusi sisarusta Ja, ja kyllähän se haapavesi kaiken kaikkiaan oli myös pitäjänä, hiihtopitäjänä aika merkittävä. Luomajoki, Ritola, Koskenkorva, Tapani Nikun lisäksi ja myöhemmin semmoinen yksityiskohta kuin Sauli Rytky, joka oli mitallisti viestistä vuodelta 1948 ja kyllä jo ihan lapsuudesta tulee mieleen semmoinen lause, että hyvännäköiset haapavetiset
1: sinulla on jalassa. Niin suksia tarkoitat. Kyllä, tulee mieleen, mutta en ole kyllä muista koskaan nähneeni niitä, minkä näköiset ne oli. En tiedä, mutta haapavetisestä puhuttiin
0: ilmeisesti, se oli semmoinen ikään kuin johtava brändi, että, että se väline historia. No sehän liippaa tietysti Tapani Nikuun, mutta siihen ehkä palataan vähän myöhemmin. Joka tapauksessa Tapani Niku on Suomen ensimmäinen hiittolainen olympiamitalisti. Kylkiluut murtuneena vuonna 1924 samoniissa, jonne se viisimiehinen joukkue junalla Berliiniin ja Syyrihin ja monien vaiheiden myötä sitten loppujen
1: lopuksi pääsi. Mutta nyt kuule, kun selasin täällä vähän näitä arkistoja, niin täällä löytyy määritelmä, minkälaiset haapavetiset olivat. Eli haapaveden malliset sukset olivat pitkiä, usein kolmimetrisiä ja koivupuusta valmistettuja, kapeita, takapainoisia, mikä helpotti etenemistä umpihangessa. Ja sitten myös sauvoissa suosittiin pituutta. Käsilenkkejä ei ollut, otetta liuutettiin tarpeen mukaan. Ja varret olivat yleensä haapaa ja vähän litteäksi höylätyt. Seppä oli tehnyt piikit ja sommat taivutettu rottingista, joten aika tarkka määritelmä siinä on haapavetinen suksi. En tiedä, mikä on myllätuskin, niillä koskaan hiihti. Tiedähän, että vaikka olisi... Suola hiihtänytkin,
0: ota siitä selvää. Se tietysti aika hyvin tuli kuvattua tuossa, että siirryttiin se murtokausi tai oikeastaan se aikakausi, jolloin siirryttiin tasamaalta murtomaille. Se oli tietysti, se osu just tähän ja, ja periaatteessahan se tasamaa hiihto, siinähän nämä välineet oli niin, että suksen täytyy liukua pitkälle ja sauat oli pitkät ja sen takia sauoissa ei ollut lenkkiä, että voitiin sitten... Öö, ottaa ylempää kiinni ja saatiin sitä työntömomenttia paremmin. Se oli se, mutta että tämä on se merkittävä ajanjakso, jonka Tapani Niku ja hänen aikalaissaan elivät, jolloin todella siirryttiin hiihtämään jäältä ja maailmallahan hiihdettiin silloin murtomaata. Ja on se varmasti ollut jonkinlainen kokemus käydä siellä Holmenkonnilla katsomassa niillä välineillä.
1: On, on, on. Mutta tuota, mennään kohta Holmenkonnille, mutta ollaan vielä tasamaalla, kun, kun muistan kun Risto Niku, joka on tehnyt paljon isästään kirjoja. Hän kuuluu niin sanottuun B-sarjaan perheeseen. Syntyi monen liuta lapsia, eli, eli kuten Risto Niku itse kuvaa, niin Ilona ja Väinö ja Anneli ja Olli syntyivät jo tuossa 20-luvulla ja, ja, ja Ollikin 1931. Tätä Risto Niku aina kuvaa A-sarjana ja hän itse ja sitten häntä ennen syntynyt Eero olivat sitten B-sarjaa, joten siinä perheessä oli tämmöinen jako, mutta kuitenkin niin, kun he hiihtivät joskus täällä Lahdessa sen jälkeen, kun Tapani Nikku oli tänne Lahteen muuttanut, niin hiihtivät tuolla poja Teero ja Risto ja isä, niin isä sanoi, että hänpä näyttää, millä tavalla Ouluhiidossa pärjättiin. Ja sehän kuuskymppinen ukkeli oli potkassut pari kertaa terävästi ja hetkessä oli sata metriä rakoo jo poikien. joten siitä Risto Niku sai aiheen ajatella jälkeenpäin, että jos olisi ollut sprinttihiihto silloin Tapani Nikun aikana, aikana tuota lajina, niin isä olisi saattanut olla erittäin hyvä tekijä siinä. Ja kyllähän Tapani
0: Niku itse oli, myöhemmin sitten kun tuloksia katseli ja mitä häneltä löytyy, niin, niin oli aika monissa kilpailuissa, oli tämmöinen muutaman kilometrin, ehkä kahden kilometrin, kolmen kilometrin nopeushiihto ja, ja siinä kyllä Tapani Niku oli selkeästi muita parempi, ihan, ihan ratkaisevasti jopa kymmeniä sekunteja. Hän harjoitteli sillä lailla, että hän teki semmoisia nopeita kolmen viiden kilometrin lenkkejä semmoisessa tavallaan niin kuin tien kaviourassa, jossa suksi pysyy ja siinä pystyy kovaa vauhtia hiihtämään, mutta että se on ihan harhaluulo, että siitä se pohjat olisi tultu, että kyllä, kyllä Tapanin Nikun taustalla on tuhansia tai mieluummin kymmeniä tuhansia kilometrejä jopa niin, että Kuopioonkin kolmen päivän aikana hiihdettiin ennen kuin sitten hiihdettiin 60 kilometriä kilpaa ynnä muuta, mutta se myös siihen hänen aikaansa liittyy tietysti tämä koko Suomen itseläistymisen aika ja sitä edeltävä aika. Ja ja sehän oli yksi semmoinen hidaste, koska pelättiin, että varsinkin suksien kanssa liikkuvat salskeat nuoret miehet olivat aikeissa varmasti lähteä sitten jääkäreiksi ja hiihtämään. Milloin Pohjanlahde yli Ruotsin kautta sitten Saksaan ja, ja Santarmit aika tarkkaan sitten tutkivat tilannetta eikä oikein matkustuslupia löytynyt ja oli aina riski joutua pidätetyksi ulkomaille ei päässyt. Se oli sellainen asia, että, että vasta sitten 1920 ensimmäisen kerran siinä vaiheessa Tapani, niin kun oli 25-vuotias, niin päästiin ulkomaille sisällissodan jälkeen. Se vaikutti osaltaan, että se shokki siellä Norjassa ja Ruotsissa oli aika iso.
1: Niin Risto niin mukaan isä Tapani ei koskaan paljon sitä sodasta puhunut. Se oli sellainen kokemus hänelle, että hän ei sitä jakanut sitä kokemusta kenellekään. Vaikka joskus, niinku Risto sanoi, lähes pumppaamalla joutui kyselemään, mutta silti ei vastauksia, mitkä liittyivät siihen vapaussotaan, sisällissotaan, paljon saatu. Mutta eli, eli 25-vuotiaana Tapani niin alkoi sitten menestyä hiidossa. Eli silloin lähdettiin ensimmäisen kerran Holmenkolenille. Lähdettiin valloittamaan holmenkollenia, joka oli norjalaisjuhlaa ollut siihen asti, erityisesti Holmenkollonia 50, mutta ensimmäiset vierailut siellä olivat kyllä hyvin vaatimattomia, mutta sitten vuonna 2022 rävähti.
0: Kyllä rävähti sen verran palaan muuten siihen sisällissotaan, että kyllä hänestä löytyy artikkelia ja muistitietoa siitä, että hän oli tämmöisissä suksi joukoissa satakunnassa. He siirtyivät metsiä pitkin aika paikasta toiseen ja näyttäytyivät sitten vastapuolelle aina siellä ja täällä, ja kun liikkuivat nopeasti paikasta toiseen, niin antoivat sellaisen kuvan pienissäkin ryhmissä, että heitä on paljon siellä ja täällä, ja, ja, ja siinä kilometriä tuli aika tavalla, että kyllä Tapani Niku joutui ottamaan osaa sisällissotaan ja otti osaa sisällissotaan jopa kohtuullisen aktiivisesti, mutta että ymmärrä hyvin, että hän ei ole siitä halunnut puhua. No niin, se Holmen Kollen, Aloitetaanko siitä, mitä sanoi Klaas-Tumberi, vai mennäänkö siitä jo eteenpäin?
1: Niin, vai mennäänkö oikeastaan siihen ensimmäiseen Kertaa vuonna 2020, jolloin innokkaasti sinne mentiin. Se oli hyvä silloin alkuvuosina, kun suomalaiset menivät sinne, niin ei silloin paljon tiedetty mitään. Ei oltu ollut nähty esimerkiksi banaaneja ja pojat söivät banaanit kuorineen, koska ei kukaan kertonut, että niistä voi ottaa sen päällimmäisen osaan pois. Maistuivat varmaan siltikin. Mutta tuota se ensimmäisellä kerralla, niin siellä oli sitten vesikeli ja siellä pantiin rasvaa pohjiin tuota niin aika erikoiset murtomaasuukset, ruotsalaiset Walter Flanderin kehittämät murtomaasuukset oli silloin käytössä ja tuota Niku teki niihin sitten muutoksia, porasi reijät ja laittoi nahkamäystimet ja sitoi kippurenokka kenkiin ja poltti avotulella pohjat suksista rakkuloilla, jotta eivät lipsuisi. No sitten tuota Ooressa, Niku voittikin näillä suksilla siinä matkalla Holmenkollenille reilusti, mutta Holmenkollennilla. Tuota, tuli se vesikeli, mutta hirveätä vauhtia suomalaiset olivat lähteneet kilpailuihin, koska norjalaisten sen aikainen hiihtokuningas Turleif Auk oli sanonut, että jos tuota vauhtia hiihtävät, niin minun puolestani voivat voittaa, mutta eihän sitä tuoreessa nuskassa sitä vauhtia pitkään riittynyt, vaan kun Niku tavoitti edellään lähteneen Anton Collini, niin molemmat totesivat tilanteen toivottamaksi ja oikaisivat saman tien suoraan majapaikkaansa, jossa mäkimiehet sitten olivat vähän hiihtäjiä haukuneet, kun nuo helpolla luovuttivat. Niin, 2021 ja 2022 on sitten
0: se vuosi, jolloin kaikki alkaa siitä Klaan Stumbergin arviosta. Sinä ensimmäisen vuoden jälkeen, ensimmäisen Holmenkolenin vuoden jälkeen, nikku muutti Porvooseen, emin Lampisen leipiin, ja, ja silloin kehittyi muun muassa tällainen Niku-side, eli hän oli kehittämässä tietysti välineitä, kokemus kertoi, minkälaista Holmenkolenilla oli, ja minkälaista murtomaalla oli hiihtää, ja takana oli kuitenkin sitten kilpailuja aina sieltä 1912-13 alkaen, jolloin muuten Tapani Nikun ensimmäisen vuoden ansiot kilpahiirossa olivat reilut kahdeksan markkaa ja kun siihen aikaan Kuopiosta sai suksia jopa 75 pennillä, niin kyllähän hän ammattilaisena aloitti ja amatöörinä sitten uransa lopetti. No yhtä kaikki hän sitten kehitti vuonna 2021 Holmenkollenin välinekokeilu ja kauheasti epäonnea, eli ei vielä silloin seuraavanakaan vuonna menestystä, mutta sitten vuonna 2022 rävähti ja lippu meni puolitankoon.
1: Mutta saanko kertoa kuitenkin tämän vuoden 2021 kolmenkollen hiidon, koska sekin on aika hauska sinänsä, koska niin oli hyvässä vauhdissa, mutta sitten tuota, hänellä oli norjalainen hikkorisuksi silloin alla, joka parinkymmenen kilometrin kohdalla tämä suksi rasahti poikki ja niin päätti keskeyttää, mutta sai kuitenkin seuraavalla tarkastusasemalla, koska eteenpäin hän siitä niin kuitenkin meni niillä katkeneilla suksillaan, niin sai norjalaiselta katsojalta tämä raskaat ja leveät tämmöiset retkeilysukset ja ja tuota, no sillä lähdettiin, mutta seuraavassa alamäessä niistä repesi side irti ja Niku palasi takaisin, hohtimilla side saatiin uudelleen pysymään ja, ja ei kun menemään ja, ja jälkeenpäin on sitten pohdittu sitä, että on Nikun täytynyt olla ihan kauheassa kunnossa, koska kilpailun jälkeen hän sai kuulla olleensa koko porukan nopein viimeisen 20 kilometrin aikana ja loppusijoitus kuitenkin oli vasta kuudes lähes 20 minuuttia haukille hävinneenä, mutta mitä siellä voisi sanoa, olisi pitänyt pysytellä suomalaisessa koivusuksessa yhtä kaikkea vasta silloin kolmatta
0: vuotta varsinaisesti sai käyttää murtomaasuksia, tai oikeastaan toista vuotta silloin, koska seuraavana vuonna, kun sitten se kaksoisvuotto Anton Kollinin kanssa tuli, niin kolmas vuosi murtomaasuksilla, ja, ja, ja se aikaan sai sen maan surun. Mutta joko nyt päästään siihen, mitä
1: Klaas Tuomperi sanoi? Nyt, nyt päästään. Tuomperi oli, oli silloin 22 kilpailemassa ensimmäistä kertaa. Norjassa ja jäi kolmanneksi, ja sitten... Päätös illallisilla hän oli todennut, että hän on vielä kokematon ja nuori urheilija eikä pystynyt täällä Norjassa voittamaan, mutta sanonpa teille norjalaiset, että huomenna Holmenkollenilta kuuluu kummia. Ja niin kuului. Ensimmäisen kerran norjalaiset hävisivät 50 kilometrin kilpailun täällä Hihtomekassaan ja ja väitetään, että Norjassa pantiin lippuja puolitankooseen keku kolliin ja toiseksi tullut tapani Niku Holmenkollenin valloittivat.
0: Niin, Tapani Nikulle ei voittoa siinä kilpailussa kirjattu ja yhdeksi syyksi sanottiin se, että, että häneltä loppuivat ja väliaikaisesti energiat, kun, kun semmoinen pullo, termuspullo, joka, joka sisältä oli lasinen, niin se oli mennyt rikki ja kun hän siitä hörppäs sitä mehua tai mitä siellä sitten olikaan, niin, niin suu tuli täyteen lasia ja ei muuta kuin niitä sylkemään ja, ja silloin energiat eivät riittäneet ja, ja kyllähän sitten, kun hän sai Jossain vaiheessa jotakin suuhunsa, niin jaksoi sitten maaliin saakka ja tuli toiseksi. Mutta että menikö siinä
1: sitten voitto lasinsirpaleihin, menee ja tiesi sitäkään. Arkistot kertovat, että, että tuossa Thermospullo-episodissa niin Niku putosi jo 20 minuutin päähän kärjestä, mutta sai sitten myöhemmin jotakin, niin kuin sanoit, eli sitruunan. Ja sen sitruunan voimalla pääsi velliasemalle ja sitten tuli lisää voimaa ja sisua riitti vaikka kuinka paljon, niin maalista oli Niku vain pari minuuttia hävisloppujen lopuksi kolliinille josta kuitenkin tuli holmenkollen ensimmäinen ei-norjalainen voittaja ja ensimmäinen suomalainen Holmen valloittaja Risto Nikun mukaan, Tapani Niku ei koskaan siitä ollut pahoillaan, ettei hän voittanut. kolliin oli hyvä tuttu ja perhe tuttu ja, ja silloin kävi sillä tavalla. Silloin kilpailtiin mitä kilpailtiin ja tultiin siinä järjestyksessä maaliin, kun pystyttiin. ja, ja Niku oli iloinen siitä, että kaveri voitti. Ei hän ollut siitä koskaan pahoillaan, ettei hänestä tullut siinä mielessä ensimmäistä.
2: Tullut, muistelen sitä aikaa, milloin tuo hiihtokruani alkoi. Tulee hyvin voimakkaana mieleen. Hy, äh, kerrallinen epäonnistunut äh, lukukinkerin matka, tehtävä lukukin eri matka äh, silloin kylältä suotu perälle, matka oli noku seitsemän kilometriä. Oli silloin kai noin 10-vuotias. Meitä lähti suuri joukko samaikäisiä, vähän vanhempia tänne retkelle. Ja minulla oli silloin liian paksut tai taitamattomat, sopimattomat sukset ja muutenkin heikko kunto, että parin kilometrin päässä oli jäätävä toisesta ja itkun kanssa palasin kotiin. Siinä oli suuri tuo alkusysäys minun
0: 1923 silloin tapani niin ihan omalla tavallaan harrasti peruskuntoharjoittelua vuoden 2024 olympiakisojen varten, vaikka ehkä varmasti silloin tiennyt sinne lähtevänsäkään ja eivät niin kyllä olympiakisatkaan vielä silloin virallisesti olleet. Mutta hän perusti siis suksi liikkeen ja, ja se puun hankinta niitä suksia varten vei hänet parhaimmillaan semmoisille 120 kilometrin lenkeille, että löytyi oivaa puuta. Ja kyllähän se nyt sitten on aika selvää, että, että kun ottaa huomioon sen, mitä hän siihen mennessä oli ehtinyt kilometrejä kerätä, niin, 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 niin niillä pohjilla ja sitten vielä sillä ovelalla nopeusharjoittelulla, mitä hän harrasti, niin jos Samo niissä olisi hiihdetty, niin kuin alun piti hiihtää, niin ties, vaikka meillä olisi silloin sieltä ollut tuoda muutakin kultaa kuin Klaan Stumberin kultaa.
1: Samoin tapahtumia on, on tuota, niistä Oristo Nikuta jälleen. Hän on kirjoittanut tämmöisen tehtävän Alpeella-kirjan ja, ja tuota, pyrkinyt siinä todistamaan sen, että isä olisi ihan yhtä hyvin voinut olla Suomen ensimmäinen hiidon kultamitalivoittaja kuin, kuin nyt, nyt hänestä tuli bronssimitalivoittaja. Se on pitkä tarina, mutta lyhyesti se voidaan kuitenkin tehdä. Mutta sitä ennen, kuin niin Samonissa kuitenkin jälkeenpäin ne julistettiin ensimmäiseksi talvikisoiksi, niin niin haluaisin lukea urheilulehden artikkelista pätkä vuonna 1956. Siinä tapani Niku kertoi, millaista hänen mielestään Samoniissa oli, eli näin Niku kuvaili. Ei siellä paikan päällä kukaan hiihtoa tuntenut. Siksi radat olivat alpikiipeilijöitä varten. Katsoja ei ollut muita kuin pohjoismaiset johtomietti ja toimitsijat. Kun Kanada voitti jääkiekossa mestaruuden, mitä loistavimman esityksen jälkeen katsomat ammuttivat tyhjyyttään. Sen sijaan kadulla tuli sikari pielessä vastaan paksuvatsaisia herroja, joilla oli samanlainen lappu rinnassa kuin meilläkin. Siinä luki konkurrent kilpailija. He olivat niitä silitysraudan heittäjiä, kurlingin pelaajia. Näin siis Tapani niinku. Nyt en valta olla kertomatta sitä, että kun Albert Villessä oli olympiakisat vuonna 1900, Kaksi, niin ajoin silloin Samoihin ja, ja menin kaupungin tiedotustoimistoon ja kysyin, onko täällä ketään ihmistä vielä olemassa, joka olisi ollut jollakin tavalla mukana noissa ensimmäisissä kisoissa. Ja niin sieltä löytyi sellainen vanha herrasmies, joka oli ollut toimitsijana. Ja, ja kyllä, hän suomalaiset sanoi muistavansa, mutta tietysti erityisesti Glass-Tumberin, koska pikaluistelu oli ranskalaista lähempänä kuin tämmöinen alppihiihto, niin kuin voidaan sanoa, koska aivan älyttömällä reitillähän suomalaiset joutuivat 50 kilometriä ensin hiihtämään.
0: Kyllä, viikon totuttelu siellä Alppiolosuhteissa, Chamoniin kylässä jonne Genevestä. Kauanko sinne silloin junalla meni, nyt sillä ajaa rapian tunnin ja, ja se on kaunis ja perinteikäs paikka siinä Mont Blancin kupeessa. Reittien piti olla Laaksoissa tuon 18,50 kilometrin, mutta Jostain syystä sitten yllätys kisojen alla oli se, että 50 kilometrin latu vietiinkin ylös vuorille ja noustiin lähes kahteen kilometriin. Sanotaan, että korkein kohta oli 1950 metrissä. No se 50 kilometriä ei sitten ihan mennyt nappiin, kun Turleif Haugsen tietysti voitti, jätti 22 minuuttia muita. Ja paras suomalainen oli silloin Raivio, kilpailussa kolme mukana, Nikun ja kollin ja Raivio lisäksi myös Erkki Kämäräinen. Koivusukset, väärä voitelu, ei liisteriä, olisi ollut pitänyt hikkorisukset ja kyllähän se Norjan juhlaa se Chamonin oli, että yksi mitali Suomeen, 12 oli jaossa, mäessä ja hiihdossa ja niistä loput 11 meni Norjaan, että eihän
1: se mikään olympiakilpailu ollut, se oli Norja-Suomi maaottelu. Näin oli ja Tapani kuin 50 hän vieri, niin kuin on sanottu, vieri sieltä alpeelta kaatuu ja vieri melkein majapaikkaan sillä rinteitä pitkin. Kaksi kylkiluuta poikki ja kaikenlaisia muitakin ruhjeita. Risto Niku on veljenpoikansa, joka on telemark Tommin kanssa käynyt sillä paikalla, mistä se latu silloin kulki. Ja jopa Tommi oli sanonut, että miten kukaan on voinut moista rinnettä sen ajan välineellä alas tulla. No Tapani niin kuin valitsi sen tien, että hän tuli vierimällä alas sieltä ja suksen siellä täällä ja kylkiluut poikki, mutta Sisu ei antanut periksi. hän halusi lähteä sille 18. Ja, ja sai sitten luvan, vaikka nuo kylkiluut oli, oli poikki ja muutenkin kivisti, ja siinä tuli sitten se bronssimitali, joka olisi voinut olla myös kultamitali, koska kaksi norjalaista kärjessä olevaa hiihtäjää sillä matkalla heidän piti alun perin osallistua ainoastaan yhdistetyn kilpailuun, joka hiinettiin siinä samassa. Ja, mutta Tapani
0: kuin niin tietysti, niin kuin häntä kuvataan, että hän on jämpti ja jämerä mies, ja ei hän sitten kokenut oikeuden, oikeudenmukaiseksi, kun toiset kerran hiihtää nopeammin, niin lähteä siinä Siinä protestoimaan, enkä sitten tiedä liittikö se joukkuejohtaja Levälahden kielitaitokaan sitten oikeastaan siihen, oli miten oli, niin, niin Niku sai sieltä muistoksi mitallin, sai sitten muistoksi toisenkin mitallin ja eiköhän mennä katsomaan Lahden hiihtomuseon millaisia ne mitallit ovat.
1: Niin, kysymys oli tämän, tämän Ranskan alppiklubin kultamitali, joka ikään kuin annettiin Tapani Nikulle korvaukseksi siitä, että hän ei sitä varsinaista kultamitalia saanut. Se jäi aina epäselväksi, että olivatko, oliko siinä ennen lähtöä muutettu sitä kilpailujärjestystä niin, että myös yhdistetyn hiihtäjät kuuluivat siihen erikoismatkalle. Mutta joka tapauksessa heille annettiin mitalit sekä yhdistetystä että siltä 18 kilometriltä. Ja tämä alppiklubin kultamitalin Tapani Niku sitten sai ja se pantiin Lahden hiihtomuseoon. Ja kun sanoit, että voitaisiinko... Katsomaan, niin kyllähän me voitaisiin mennä katsomaan, mutta ei se siellä ole.
0: Niin, sille on tapahtunut jotakin, eli Vorosen vei, ja siitä on tietysti hyvä kuvaus, mutta et ihmetellä täytyy, että, että Suomessa niin monessa paikassa niin arvokkaita esineitä on niin vaatimattoman suojauksen takana, kun kesäpäivän tunnistaa siitä, että ystävämme traktori lähestyy meitä hautausmaalla. Eli monessa paikassa, missä on oltu, vaikkapa Pihtiputaan museossa ja ties missä, niin, niin välineet on siellä kaikkien suurin piirtein kosketeltavissa. Ja kyllä ne nyt alkaa sadan vuoden jälkeen olla jonkinlaisia harvinaisuuksia, joilla on keräilyarmoa, kun kaikilla tuntuu nykyyhteiskunnassa olevan arvo. Että, että tota, en nyt tietysti ihan hirveitä pluspisteitä aina hiihto museollekaan.
1: Tässä kun on tehty tämä kivehakatut sarjaa, niin on on erilaisten urheilijoiden kotona käyty ja, ja muuta ja nähty näitä kuuluisia mitaleita, minkälaisissa paikoissa ne ovat. Ja ei voi sanoa, koska saattaa olla, että joku saisi päähänsä lähteä sitten nappaamaan ne itselleen. Ei niitä kovin hirveän vaikea olisi monesta paikkaa varastaa, mutta toivottavasti nyt kukaan ei sellaista saa edes. Niin tuo, tuo varkaus siellä Lahden hiihtomuseossa, siitähän on olemassa sel, selostus ja se, se hauskinta on, mikä tuota, voisi oikeastaan lukea varkausselostuksesta pätkän. Eli varkaita oli kolme. Pariskunta ja musta-asuinen kaljupäinen mies, joka avasi ensimmäisenä Nikun mitalin laatikon ja sulkisen. sen. sen pariskunta anasti mitalin. Mustapukuinen mies vielä tarkisti, että oikea mitali lähti ja niin lähti se mitali ja vaikka poliisille ilmoitettiin ja, ja raja-asemilla satamissa lentokentillä lahtelaisessa hotelleissa joka paikassa tätä porukkaa etsittiin, mutta koskaan sitä mitalia ei eikä varkaita löydetty, joten sinne meni se mitali, että voi sanoa, että Tapani menetti molemmat kultamitalinsa, mitä hän, hänelle, mitä hän samonista olisi voinut saada. Ensin sen varsinaisen kultamitalin ja sitten sen, minkä sai korvaukseksi. Se tapani niku lähtö sinne
0: kisoihin oikeastaan siihenkin liittyy oma tarinansa. tähän hän oli silloin jo haapavedellä yrittäjänä eli, eli teki sitä suksiliiketoimintaansa ja, ja sehän katkeaa kun joutuu pitkälle matkalle lähtemään, se ei enää ole se, että lennetään Jeneveen kaksi ja puoli tuntia ja siitä otetaan se auto ja tullaan sitten pari päivän kuluttua takaisin vaan sinne todella mentiin junalla, laivalla ja niin edelleen. Ja paluumatka tehtiin sitten Pariisin kautta, mutta tapani Niku... Amatöörisääntöjä hyvin soveltaen sai silloin rahoitusta liikemies Juho Hillolta ja ja se mahdollisti sen, että hän pääsi sitten lähtemään. Hillo oli huolissaan siitä, että Suomen paras hiihtäjä ei lähtisi kisoihin ja kyllähän hän siinä oikeassa oli, että olisi se mitali saattanut jäädä tulematta, mutta se mikä on hauskaa on se, että paluumatkalla Tapani Niku Pariisissa. Ei käynyt punaisessa myllyssä. Hän ilmoitti, että kotona on jotain parempaa ja Anton Kollin oli tämä sitten kertonut kotona ja kerrotaan, että hilja Puoliso olisi
1: siitä ollut kovin riemuissaan tästä Tapanin menemättä jättämisestä. No mikä ettei, olihan se hienosti sanottu ja osoitti, osoitti aika syvää kiintymystä aviopuolisoon. Tapani niin kun sitten melkein lopetti uransa tuon Samonin jälkeen ja, ja hiihteli vielä, vielä salpaussilla ja oli Holmenkollonillakin neljäs vuonna 2025. Oli vielä 27 mukana Sant Moritsin valmistamalla olympialeidillä, mutta ei sitten 28 tammikuussa osallistunut karsintoihin, vaan totesi, että meikäläisen Pohjanmaan duilla aloittaneen on sopiva jättää hiihtourheilu tähän ja ja, ja siirtyä sitten vaan seuraamaan sitä. myöhempinä vuosina Tapani Niku ei kuitenkaan kovin ilahtunut ollut tästä hiidon kehityksestä. Hän oli kuitenkin ihminen joka, ja hiihtäjä, joka oli vierinyt alas ja ollut mitä uskomattomimmalla reiteillä, Ja kun sitten ruvettiin tamppaamaan leveitä latuuria ja, ja kaikenlaisia tämmöisiä muita, niin tapani Nikun mukaan hiihto oli jo ihan erilaista kuin mihin hän oli tottunut. Eikä, eikä se mielenkiinto vähitellen sitä kohtaa sitten laimeni. Tapani
0: Nikun, Nikusta kirjoitusta ensimmäisestä kirjasta Murtomaata vuodelta 1977 on löydettävissä aika täydellinen tuloskokoelma hänen hiidoistaan väliltä 1915-1927 ja siinä oikeastaan kiinnittyy huomioon siihen, että 21, 23, 24, 25, 26, niin kuin joka vuosi voitti Suomen mestaruuden pääosin 30 kilometrillä, mutta joinain vuosina 30, ja 60 ja muutaman kerran 10 kilometrillä. Eli kyllähän Suomen hiihto ykkönen selkeästi oli sen 20-luvun alun ja puoliväliin saakka aina todella sinne vuoteen 27 asti. Tapani Nikua kuvataan herrasmiehenä, jämttinä miehenä, joka oli luontoihminen. Sanotaan, että hän oli jämäkkä, mutta sitten toisaalta hänen huumorin tajuaa ja, ja muuten kuvaa se, että Chaplin oli hänen suuri suosikkensa. Ja ruuallakin on oma merkityksensä, kerrotaan, että Tapani Niku oli erinomainen kokki, jonka ehdoton pravuri olivat paistetut silakat. Lapsuuden herkustakin hän mainitsee muuten siinä ensimmäisessä kirjassaan, että ihan pikkupoikana kerran vuodessa tehtiin matka sitten sukulaisiin muutaman kilometrin päähän ja siellä sai ylitse vuotavan herkullista herkkua, pitkään
1: keitettyä riisipuuroa. Se oli varmasti herkullista, mikä siinä. Lahtelainenhan... Tapani Nikusta tuli sitten, kun tuo Haapaveden suksi-bisnes loppui, hän sitten kävi kyllä välillä Jyväskylässä uusituvan tehtaalla, mutta se tehdas paloi ja sitten nikku tuli takaisin tänne Lahteen, jossa hän oli lähinnä erilaisten järjestöjen ja liittojen tehtävissä. Täällähän sitten asui viimeiset 40 vuotta lähes tulkoon elämästään. Ja kuoli vuonna 1989 tietysti huomattavan iäkkeenä, 94-vuotiaana. Neljä vuotta aikaisemmin oli vaimo Hilja, joka tunnettiin politiikasta ja ennen muuta pakinoitsijana kuollut. Ja se tietysti nopeutti Tapaninkin lähtöä. Merkittävää oli se, että kuitenkin vuonna 1970, joka oli ensimmäinen valtion osoitus, minkä Tapani Niku sai, oli, oli urheilijaeläke. Ja hän sitä tietysti arvosti. Koska isä oli hiihdollaan, niin kuin Risto Niku sanoo, kannustanut nuorta itsenäistä Suomea. Mutta toinen kunnianosoitus tuli sitten aika yllättäen heti seuraavana päivänä, kun Tapani Niku oli kuollut. Eli Harri Holkerin hallitus oli päättänyt, että Tapani Niku haudataan valtion kustannuksella. Ja Risto Nikun mukaan se tuntui kyllä omaisista hyvältä. Ja merkittävää on tietysti se, että Tapani Niku on edelleen viimeinen valtion kustannuksella haudattu urheilija. Niin, sellainen tarina. Noin päälisin
0: puolin tapani nikusta Hänestä on paljon kertomuksia sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja kyllähän se 2000-luvulla on aikalaisen kummallista katsella sitä, miten paikasta toiseen liikuttiin, millaisilla välineillä ja kuinka pitkiä matkoja ja millä tavalla. Eli se mikä meille tällä hetkellä neljällä pyörällä kulkee moottoritietä, niin se tämän ajan ihmisille oli sukset ja, ja parhaassa tapauksessa polkupyörä. Ei ihme, että Tapanin nikunkin peruskunto kesti alppien ryökytyksen.